0: ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Miután mindenki megnyomta a Record gombot, sziasztok, ez itt a Let's Code.hu podcast. Az első kérdésem, most nem Ádámhoz szól, hanem Krisztiánhoz. Mit gondolsz a Igen, Elindítottam
1: a felvételt. <gül> <gül> Mit gondolsz a dokerről? Hú. Ah, pedig reménykedtem, hogy az Ádámot fogod kérdezni. Múltkösőt oh, kérdeztem, úgyhogy erről bocs, de <gül> ezt most nem lehetett. Jó, hát figyelj! Én, én igazából tök hálás vagyok ugye a Docker fejlesztőjének, amiért ugye ezzel előálltak. Ugye Mondjuk, nem ez el el le... Mondjuk el egy imád. Mondjuk el egy imát. Na jó lehet kettő is, mert hát ugye én is napi napi szinten használom ugye a saját dolgaimnál is, ugye az ilyen leckódós dolgoknál is, ugye bent a, bent a cégnél is illetve a hát bent a ugye igazából nem, nem közvetlenül, hanem közvetve használom, de ott is ugye rengeteg minden ugye így dockerizálva van. És szerintem egyébként ez egy marha jó dolog, akár, akár ugye, ha csak ilyen, ilyen deployment-es dolgokra gondolunk, vagy hogy miben, hol futtatsz valamit, csak kipróbálsz valamit. Én nekem egy csomószor volt ilyen, hogy megnéztem például, nem is, talán az Open Project volt, hogy akkor na, hogy kéne ugye ah, azt feltelepíteni, és aztán megnéztem ugye a leírását, hogy hogy kéne csak itt simán feltelepíteni, és utána ott volt mellett, hogy na, ha ha Dockerbe szeretnéd, akkor a Docker-en bla-bla-bla-bla enter, kész. És ugye, és ugyanúgy ott volt benne minden, természetesen, ugye, hogyha mondjuk egy ilyen shared adatbázissal, stb. akartad volna használni, akkor egy kicsit másként kellett, viszont nagyban megegyszerűsített azt, hogy kipróbálj valami valami új kis túlt, eszközt és hasonlókat. Szóval én, én... odáig vagyok érte. Persze én is szívtam vele, szóval nekem is voltak vele problémáim, meg meg pont legutóbb volt egy ilyen ilyen gondom, hogy a docker proxy egy ilyen remove után ott maradt, és utána a proxyt is kilőttem, viszont a portot továbbra sem szabadította fel, szóval és újra kellett indítani egy szervert, amiatt, de de egyébként én akkor is úgy látom, hogy tényleg ez fejlődik, és, és egyre jobb. És egyre jobb és egyre kevesebb ilyen hibája van.
0: Igen ám, de hogyha mondjuk fejlesztői szemszögből nézzük, vagy mondjuk ilyen öreg rendszergazda szemszögből nézzük, azért, hogy miért ez a docker ugye arról szól, hogy fogjuk a szoftvert, a hozzávaló oprendszert azt hozzácsomagoljuk, és akkor az egészet egyben toljuk ki élesbe és indítjuk el. Ennek ugye az a következménye, hogyha a fejlesztőre bízzuk azt, hogy, hogy mi lehet a docker konténer, ugye a git bent van a docker fel, ami az útmutató ahhoz, hogy hogyan kellene ezt elindítani, akkor a fejlesztő mindenféle ezt-azt feltelepíthet, és nem biztos rendszergazdai szempontból annyira nagyon előnyös. Tehát, hogy ahogy volt egy-két ismerősöm, aki fogalmazott, a doker tulajdonképpen csak a szarkopacnak a becsomagolása, és, és sokszor azt is látom, hogy, hogy nagyon, nagyon sokan ilyen így is használják, hogy jó, akkor még tegyük fel ezt is, meg azt is, és akkor majd jó lesz, és, és persze nyilván megoldja azt a problémát, hogy a fejlesztő és az éles környezet külön lesz, de azért ez is egy olyan, olyan téma, ahol, ahol sokszor ilyen fogom a fejemet, hogy jajaj, egyes emberek miket csinálnak vele.
2: De várjál, ez a... Ez a általában említett szarkupac becsomagolása, ez egy iszonyatosan jó, óriási feature a dokkernek. Tehát, hogy mármint a szó szoros értelmében, amikor valami rossz dologról beszélek, tehát van például egy ilyen történetünk, hogy egy iszonyatosan, fú, már szerintem volt olyan podcast, beszél, amiben beszéltünk is erről, egy nagyon dúró projekt, ami undorító, régi PHP 5.5, úgy úgy minden össze van, drótozza, amennyire csak lehet, és mi szeretnénk költözni, meg, meg szeretnénk olyan dolgokat fejleszteni hozzá, ami már nem ez a PHP verzió, ami már így szét van bontva, és akkor meg tudjuk azt csinálni, ezt a hatalmas nagy, ott száradni, ha valamit, becsomagoljuk egy dockerbe, és tudunk egyrészt szervert váltani, tudunk minden más köré építeni, tudunk más verziót használni. Tehát ez egy nagy feature egyébként, hogy ezt be tudjuk csomagolni. Nem, nem akarlak, el- szom-
0: akarlak elszomorítani, de azt ugye tudod, hogy a dockernek a security modellje az nem erre lehet kitalálva.
2: Értem én, értem én, de hogy attól még ezt lehet olyan dolgokra használni, amiket te most negatívnak mondtál, de szerintem sokszor pozitív is tud lenni.
0: Ön, nem, nem lesz ennek egy olyan veszélye, hogy a, hogy a kedves, kedves fejlesztő sokkal lelkesebb lesz az, az irányába, hogy jó lesz az, ott elfut, az még nem kell azzal még foglalkozni. Mert hogy ugye Ön. ott van a docker konténert nem bánt az ott senkit, amíg mm. fel nem nyomják, ö, és, és akkor lehet mással foglalkozni, izgalmasabb.
2: Nem, nem, nem. nem. Tehát, hogy alapvetően... A fejlesztőt
1: eddig se érdekelte, tudod. Hát az... Ez
2: az egyik. A másik dolog, hogy, hogy szerintem az, hogy production környezetbe felmenjen egy olyan Docker amit csak az az adott fejlesztő látott, aki kitalálta, hogy ezt hogy kéne futtatni, és nem volt ott senki mellette, aki üzemeltetési vagy security szempontból ezt átnézze. Na hát, ott annyira mindegy, hogy az Dockerbe fut-e, vagy sem mert ott egyébként is megtörténnek nagyon durva dolgok. Hát mondjuk
0: ez, egy, ez, ez igaz, bár azt kell mondjam, hogy nálunk, hála, há, tehát, hogy hála Istennek, aki, aki rajtam kívül van fejlesztő, az, az nem jó hozzá a Mondjuk ennek az is a hátrénye, hogy nekem kell tartani, de, de az üzemeltető jó oldalon is sokszor előfordult az, hogy. Hogy, hogy a kedves kolléga szeretett volna ilyen third-party dockerfájt használni, és nagy szomorúság lett belőle, amikor azt mondta, hogy nem, nézd meg, hogy, hogy működik, és építsd sajátot. Mert különben nem tudod, hogy mi történik abban a konténerben, hogyha valaki más által gyártott konténereket indítgatsz itt el. Tehát, hogy, hogy azért, 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 hogy mi nyomtad, hogy még az üzemeltetők között is van, hogy ah, jó lesz, az elindítjuk, mit, ad, mi az docker pool cef, azt
2: elindul, azt jó lesz, az úgy. Jó, hát mondjuk egyrészt végig tudod nézni, hogy milyen Dockerfájlokból épül épülesz fel, tehát vissza tudod követni. Tehát ugyanott vagyunk, mint bármilyen Open Source szoftvernél. hogy á, inkább csinálnak egy sajátot. Nyilván nem. Nem, tehát de hát még a... ezt használjuk.
0: Hogy miért, azért látni, azt, azt meg kell nézni, hogy mi történik egy ilyen hát messze, meg kell nézni konténernél, és az, az meg csak mérsékelten van megoldva, hogy egy adott verzió, az, az mondjuk például karban legyen tartva. A nagyon sok docker konténernek a gyártója, az úgy csinálja, hogy ilyen rolling release, tehát hogy lefrissül majd, amikor lefrissül, azt max nem sikerül, uh, és, és ezért szoktam azt mondani a kollégának, hogy lesz kedves a mi általunk választott Linuxos rendszerre építeni egy sajátot, mert nem tudjuk azt, hogy a, az a maintainer az, az hogyan frissít és mit frissít.
2: Jó, mondjuk én, én is maximum az adott alkalmazáshoz, amit használunk, tartozó office repo-ból, vagy hát official, hogy hívják ezt dockerhubon.
0: Az, az ő, ő repó. Hát az egy, Igen, az egy repúj. repúj. Regisztri. Regisztri. Regisztri.
2: Az. Szedjük ki, tehát, hogy más van, azért nem.
0: Hát még néha azért nekem az official csomagokkal is vannak nagyon komoly fenntartásaim belenézve forráskódjukba, és hmm. én inkább üzemeltető vagyok, mint fejlesztő ennek következtében, hogy so- sokkal
1: inkább osztom a népet. Érdekes egyébként, hogy felhoztad ezt a security-t. Én, amikor még így legelőször vezetkedtük be ezt a docker dolgot, akkor még voltak benne tényleg hatalmas nagy, hatalmas nagy lyukak. Emlékszem, hogy volt, egy a defszerveren futott egy ilyen docker konténár, ami, ami benne volt egy egy commander ilyen egyszerűbb ö, mozgás miatt, és ki tudtam belőle konkrétan navigálni a gépre és ugye a dokkerben rút voltam, és aztán kint is root voltam, és így álmondom, ez biztos csak valami, valami félreértés lesz, elindítottam valamit, kiléptem a konténerből, és láttam, hogy rootként ott fut valami processz és utána azt nem tudtam lelőni, és akkor ho-ho, mondom, ez így, ez nem feltétlenül a biztonság.
0: Hát ugye a, szóval. az egyébként ez részben nem a Dockernek a hibája. Tehát azt kell tudni a Dockerről, hogy a Docker sokféle backend támogat virtualizáció szempontjából. Az egyik például az, hogy, hogy ugye on tud, azt hiszem, hogy a, a Hyper-V-t használja Igen? a Windows-tól, és Linuxon pedig, az, amit az LXC is használ, a Linux kernelben levő korlátozó feature-öket. Um, viszont például az, hogy a, a, ugye ezek a korlátozó feature a Linux kernel, és most maradjunk a Linux világban, ezek úgy működnek, hogy bizonyos processzeket, egyes folyamatok tudják magukra azt mondani, hogy akkor én most szeretnék egy korlátozott namespace-ben futni, például szeretnék egy saját network stack-et, nem a gazdagépnek a network stack szeretném használni, vagy szeretnék egy, egy mappába bezárva futni egy ch útban, stb., de e, alapvetően a Docker ezeket használja, és nagyon sokáig ez még ilyen. A user namespace ek is még az XC1.0-ig elég, elég kezdetlegesen voltak támogatva. Ami azt jelenti, hogy például most is elindítasz egy Docker konténert, ami a Docker konténerben belül root, az kint is root lesz, ha csak explicit módon be nem állítasz egy user ID mappinget. Ennek ugye az a következménye, hogy ami a Docker konténerben rootként fut, ha bármilyen módon sikerül megmarkolnia valami file vagy szóval valahogy sikerül valamit kívülről megmarkolnia, akkor bizony ott komoly problémák vannak, mert, mert ha út akkor az kint is rút, hogyha ugyanaz a folyamat. Tehát, hogyha például ne agy isten, sikerül a, a kinti file egy könyvtár descriptorját valahogy megmarkolnia, akkor, ak- akkot, akkor gyakorlatilag kitört a konténerből. Tehát, hogy hogy üzemeltetési szempontból érdemes azt, azt megcsinálni, hogy a docker konténerben futó szoftver az vagy ne induljon rootként. tehát például a docker fájlban legyen benne egy user direktíva, hogy az már pedig még csak ne induljon rútként, vagy pedig érdemes k- kicsit szívni azzal, hogy a user ID mapping legyen megcsinálva, csak ezt például nagyon sok konténer, nem csinál, nagyon sok docker fájlnak a szerzője nem csinálja meg. És ez, egy,
1: ez egy, szerintem egy elég komoly probléma. Hát meg ugye a másik ilyen probléma lehet, ugye, hogy, hogy ugye ugyanazon a kernelen fut, és ugye ezért, ha, ha valami, hát nincs az a, az a védelem, ugye, mint ami mondjuk egy virtuál masinna szemben van, hogy ugye ott az egy, egy külön kernelt futtat, és hogyha kernelpánik van, akkor ugye nem a gép fogja eldobni az agyát, hanem ugye csak az a VM, ami Az, az még fut.
0: csak hagyján, bármilyen lokális kernel exploit, az a, a, a docker konténerből is végrehajtható. Tehát abban a pillanatban, hogy van egy olyan sebezhetőség a rendszer magban, ami, ami lokál userként kihasználható, az nem csak a gazdagépről használható ki, hanem bármelyik virtuális gépből. Ezzel szemben például egy, egy olyan virtualizációnál, ahol külön kernel van, ott némileg több védelem van. Nem feltétlenül sokkal több, mert ugye abban a virtualizációban is lehetnek lehetnek lukak, de hogyha egy, szerzel mondjuk egy normál user-es egy docker konténerben, akkor simán lehet, hogy találsz egy olyan exploitot, amivel, amivel root lehetsz akár gazdagépen is.
1: De, jó, ö-
2: hát, azért lássuk be, hogy alapvetően minden olyan hiba, ami, amit itt most felemlegetünk, az azért van, mert megkapta azt az előnyt, a virtuális gépekkel szembe, hogy futhat ugyanazon a kernelen. Tehát alapvetően...
0: Ez, ott... ez igaz, csak tudod, a probléma inkább ott van, hogy a, a docker, kont- tehát hogyha mondjuk third-party docker image használsz, akkor simán lehet, hogy annak az image a gyártója az egyszerűen tojt a dologra magasról, és bizony rootként indította el a szoftverét, mert ugye úgyis docker konténerben fut. Hát csak nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet.
1: Kicsit ugye elmentünk ugye a security irányba inkább nézzük azt, hogy ugye a fejlesztőket ugye hogy tudja ez internetnálunk. nálunk. Például pont volt ilyen, hogy, hogy ugye ez már korábbi ilyen podcasteken volt szó szóval arról, hogy ugye amit mi csinálunk, az ugye ilyen tipikus middleware, a szerviszek rengetegében van. És volt ilyen, hogy ugye egy kollégának szüksége lett volna ugye egy ilyen downstream service-re, amiben ő beleszeretett volna nyúlni, vagy logokat szeretett volna nézni, akkor ott pontosan mi történik. Üh, és ugye a legegyszerűbben, ugye meg tudta oldani, akkor mondták neki, hogy figyelj, akkor a, a Registringből húz le ezt a verziót ebből a abból, és el tudod lokába indítani, és hogyha ha mondjuk a skálába írodott, akkor a szkálába írodott, szkálába írodott kitérdeket, ha, ha ebbe írodott, akkor ebbe írodott, és ugye magához a forráskódhoz ugye nem, nem kellett még hozzáférni, ez sem, szóval, ez ezt, teljesen
0: jó, csak ugye ehhez, ez, ez az, amikor tipikusan, amikor megpróbálsz egy ilyen régi alkalmazást cloudban elindítani, akkor, akkor az egy ilyen hétfejű sárkány, amit sos, sehogy sem tudsz megcsinálni, hogyha úgy van már megírva az alkalmazásod, hogy úgymond Docker barát vagy cloud barát, tehát például lehet environment változókkal konfigurálni kilométeres XML-fájlok helyett, akkor ez sokkal <laughs> egyszerűbbé teszi az ember életét, Uh, hogyha így van megcsinálva az architektúrád, és az, az alkalmazásaid ezt támogatják, akkor ez tök jó. A, mert akkor ugye viszonylag egyszerű meg tudod azt csinálni, az egyes komponenseid így elindulnak. Viszont ugye a fejlesztőknek is kell ehhez erőlködni, mert ugye régen megszoktuk azt, hogy jaj, majd a config file, meg a mit tudom én mit sem, meg stb. Csak amikor például a dockerről beszélünk, a dockerben a különböző konfigok, azok nem config file-ből jönnek, hanem környezeti változókból. És mondjuk amíg a php is világban ez ugye a .env meg a haverjaének köszönhetően viszonylag viszonylag elterjedt, hogy bizonyos dolgokat például az, hogy milyen környezetben fut, az environment adjunk át. Arra például nagyon kevés példát láttam mindenféle pHP és frameworkben, hogy ne csak a, azt, hogy mondjuk production vagy development, hanem a konkrét adatbázis szervert lehessen átadni environment változóból. Tehát, hogy itt a fejlesztőknek kell egy kicsit átgondolni azt, hogy hogyan konfigurálják az alkalmazásaikat, mert egy docker konténernek fontos az, hogy meg tudjam adni, hogy az az adatbázis szerver most ott van, ha nem ott van, hanem ott van, és nem ez a user, ha az a user, és ez az ilyen szó, hanem az a szó, és akkor ettől függetlenül az alkalmazás legyen képes működni. És... Mondjuk
2: erre, erre nem tart semmiből csinálni egy parsert.
0: Persze, hogy, hogy nem, persze, hogy nem, csak, csak... Mondjuk a
2: PHP-ba egy tömbbe az environment változókat. Az,
0: de az environment változók azok egyébként is benne vannak, a probléma inkább akkor van, hogyha a fejlesztő nem készíti fel az alkalmazását arra, hogy ne csak ilyen alap dolgokat kapjon meg environmentből, mint hogy production vagy development, hanem ennél részletesebb infókat is. Hogyha ezt megcsinálja, akkor ez tök jól működik. Ha nem, akkor küzdés lesz. A másik, amiben szerintem egy fejlesztő bele tud szaladni, az az, hogy elvárja azt, hogy legyen alatt a lokális fájlrendszer. És ugye ez már inkább elvezet a, a clusterezés, meg a, az éles üzemeltetés irányába. Nagyon sok fejlesztő azt gondolja, hogy jó, akkor most itt ebbe a mappába lerakom a fájlt, és akkor az a webserverről látszani fog, és akkor az nagyon jó lesz. Csak hogy, hogyha mondjuk két docker konténer két külön gépen fut, akkor azért az már egy kihívás megcsinálni alá azt a mappát, ami, ami, ami közös a kettő között, illetve az is hozzájátszik, hogy nem a, a kód és az a, a mappa, ami, ami be van mountolva alá, ez nem feltétlenül jó ötlet, hogyha egy helyen van. Tehát hogyha a fejlesztőnek fel kell készülni arra, hogy egyrészt, ha lehet, akkor ne akarjon helyi fájrendszert használni, mert azt lesz a legkönnyebb üzemeltetni, de ha már helyi fájrendszert használ, akkor lesen bekonfigurálni, hogy az melyik mappában van, mert az úgy sokkal egyszerűbb lesz. De és akkor az üzemeltető egyébként is anyázni fog, mert kell a le vagy NFS-t, vagy cluster vagy és mit tenni, ami nem olyan nagyon frankó. Úgyhogy szerintem, hogyha a fejlesztőként nekiállsz egy dockeres setup-ban dolgozni, akkor érdemes egy kicsit... Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy pozitív dolog, mert fejlesztőként is megtanul egy kicsit, hogy a, a te hogyan kell üzemeltetni. Mindig azt mondtuk annak idején az egyik ex-munkahelyemben, hogy de, de jó lenne elküldeni a sóbánya helyett a fejlesztőket két hónapra üzemeltetni, nem csinálnak ekkor a szart. Nem tudom, hogy...
2: hát, Egy kicsit, ha is mondjam, azért leúszta a hangulatot, az üzemeltetői szempontból megvilágított ukkal, de egyébként, hogy is mondjam, a DevOps-szemlélet az igazából pont ezt hozná elő, hogy, hogy ezt a kettőt egy kicsit így börzsöljük. És hogy, hogy egyrészt, amit mondtál, hogy, hogy megismeri azt, hogy, hogy hogy kell azt üzemeltetni, másrészt segít abban, hogy ezt előkészítse. Nem, hogy nem, nem lesz az, mint ami nagyon sokszor nem dokkeres meg régebbi környezeteknél előfordul, hogy a fejlesztő megcsinálja a kódját, aztán nesze itt van, csinálja, mit akarsz, üzemeltest, és akkor egy hatalmas nagy fal van a kettő között, és akkor mindenki csak úgy dobálja át a palánkon azt a kis csomagot, érted? És, és nincs, nincs meg a közös pont. Itt viszont van egy, nevezzük dockerfile egy olyan közös pont, amiben mind a kettőnek benne van a, a gyakorlatilag a hozzáadott érték, meg a véleménye, meg a tudása, meg, a, meg az igényei leginkább, és gyakorlatilag már lehet egy közösen a fejlesztő által meg az üzemeltető által egy közös, közös felületen is dolgozni.
0: Igen, ez, ennek, ennek van egy határozott előnye, hogyha ezt, a, hogyha ezt mind a két fél belátja, hogy ez így van, szerintem én nagyon sokszor láttam mi ezt, ezt a falat, ezt a, vagy hatalmas szakadékot vagy, ahogy, aminek akarod nevezni. Szerintem ez egy, ez egy abszolút jó dolog, és és ugye még viszonylag fiatal technológiáról beszélünk, mert, mert még rengeteg olyan pontja van, ami nem egészen kiforrott. Uh, és ettől függetlenül én nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon sok mindent lehetővé tesz, amit mondjuk egy, amit egy tíz évvel ezelőtt saját magadnak kellett volna megcsinálni, illetve kellett is megcsinálni. Uh, megboldogult munkahelyeim közül, majd lehet, hogy egy-két anekdotát anonimizálva <laughs> még felhozok, de. Hogy mi építettünk már ilyen dokerhez hasonló technológiát sokkal korábban, csak, csak hogy mi nem volt ennyire sem kiforrott. Most sem, a doker még most sem feltétlenül tehát az, hogy hogyan kéne ezt élesben használni. Persze van Kubernetes, meg Dockerform, meg stb., de egyik sem sincs annyira kiforrott, hogy azt lehetne mondani, hogy odaadom egy mezei üzemeltetőnek, hogy persze itt van, ne sza és akkor az úgy jó lesz. De a fejlesztő szemszögből, tehát azt gondolom, hogy a fejlesztői oldala az már teljesen rendben van. Az üzemeltető jó oldal az meg egy ilyen 70-80 százalékban van rendben. És szerintem ez tök jó lesz akkor, hogyha ezt az ilyen kevert csapatok észre is veszik, hogy ez, ez azért jó, mert sok mindenki megtanul sok mindent. Viszont, ugye, mint, mint mondjuk egy, egy programnyelvváltásnál is, vagy egy technológiaváltásnál is, nem baj az, hogyha van ott valaki, aki, aki fogja az ember kezét. Mert az nem egy jó stratégia a, a kapcsolatban, hogy a hogy, hogy akkor nekiáll a junior kolléga, és, és a mindenféle nods kezdve a, minde, a, a MySQL-t, minélkülözve a három darab különfajta NoSQL adatbázist elindítja a Docker konténerbe, és akkor ezzel meg van oldva a probléma, mert hogy ugye mindet lehet szépen üzemeltetni. Ez általában azért nem szokott működni.
2: Kik a Docker Compose?
0: Hát, ha Docker compose használ egyáltalán, és nem az van, hogy odaadja az üzemeltetőnek, hogy figyelj csak, itt van ez a, a, ez, itt van ez a tíz darab regisztré, légy szíves, ezt így nincs, de rélasban. Na ennyi. Mert ugye ilyet is láttunk már, sőt olyat is láttunk már, hogy akkor nem, nem, nem oldja meg azt, hogy alá lehessen montolni egy adatkönyvtárat könyvtárat. Ami, ami külön öröm.
1: Egyébként nem értem, hogy miért mondtad, hogy így lehúzta a hangulatot, érted? Hát én nem, nem érzem úgy, hogy lehúzta volna, hát nálam még most is jó van, én is ugyanúgy tanulom ki a konténereket.
2: <gül> Te csak megerősítést kaptál, hogy figyel más is csinálja. Ja, jó, hát akkor más
0: Krisztián, <gül> amíg, amíg nem nekem kell a szerveredet üzemeltetni, addig azt az ki életbe, amit akarsz.
2: Na igen. Na egyébként, amit, amit még uh, érdemesene szerintem itt átgondolni a dockerrel kapcsolatban, ami, uh, hogy szintén ilyen DevOps lehet hogy amikor arról beszélünk, hogy Continuous Integration, Continuous Deployment, hogy igazából ezt így a docker meg támogatva, mennyire jól lehetne megcsinálni, is én így látom.
0: Ezt meg is lehet csinálni, sőt, mi több, a Paluc István, azaz mindenki kedvelt pp-je a VDM pont erről fog előadni. Tehát aki még nem regisztrált, tegyen így, mert hogy pont erről fog beszélni, hogy, fe, hogy fejlesztőként hogyan lehet ezt a dokert jól használni, illetve ha minden igaz, kopkop még nincs kint az oldalon, de akkor utána fogok az üzemeltetésről egy előadást tartani a, ugyanezen az eseményen. Tehát, hogy pont...
2: Már egyszer kint, én már láttam a képet, ezt az oldalt. Uh,
0: igen, de az egy másik előadást, hogyan építettem CDN 100 dollárból. Uh, ja, igen. Mert nem bírok, nem bírok magammal, és akkor miért tartani két előadást. Um, de nem is ezt akarom mondani, hanem azt, igen, hogy.
2: Felveszünk még egy podcastot?
0: Aznap. A... Ez, ez, ezúttal nem hozok nagy bőröndöt. De <laughs> um, szóval, hogy a. a C, az nekünk például teljesen jól működik, tehát hogy uh, uh, ugye én egy webhosting projekten dolgozom, legfőképpen, és a webhosting projektünk az 90x százalékban épül és ugye vannak különböző imidzsek, tehát például az ügyfeleknek a, az ügyfeleknek a futó imidzsei, hogy akkor mit tudom, a PHP imidz, amin az ügyfél oldalra fut, és akkor azt kell buildálni, meg, meg fut a saját alkalmazásunk is, az egy jelvás meg a reverse proxy-knek az imidze, meg stb. És eljutottunk odáig az eleinte, elején egy kézzel tologattuk itt, tehát hogy akkor volt egy shell script, ami le- le- lebuildálta a doker konténert, betolt a registrybe, és akkor valakinek meg kellett nyomni a gombot, és hát lementünk Szerbiába, mert ott van az egyik kolléga, hogy akkor majd ott tartunk egy egyhetes eseményt, és rejöttünk, hogy annyira szar volt a net, hogy hát ez bizony nem tudom feltolni 300 megás docker image-et. Úgyhogy <laughs> innentől kezdve kénytelen voltam, a ci be, beüzemelni, úgyhogy akkor gyorsan Travis ci és akkor beállítottuk a Cét, hogy ha a PHP image-en megnyom a push-t, akkor bírod el jele, toljöved a registry és vannak olyan, most PHP image-re nem csinálunk ki de, de például a reverse proxy-ra saját alkalmazásunkra bekonfiguráltuk azt, hogy az Amazon API-val beszéljen, hogy akkor legyen olyan kedves megfrissíteni a szolgáltatást, és akkor az ECS megcsinálja automatikusan a, a rolloutot, tehát az, hogy legalább két gép van, és akkor az egy, letereli a forgalmat az egyikről, lefrissíti a kontinent, áttereli a forgalmat, lefrissíti a másikat, stb. Az ECS egyébként Mondjuk úgy, hogy a srácoknak még reszelni, van mit reszelniük rajta, de a estűréssel. Elastic container service. S-tűrésse. S-tűrésse. legnagyobb szomorúságom vele az, hogy gyakorlatilag csak elastic load balancerrel lehet használni, anélkül, anélkül használhatatlan, és az elastic load balancer az azért nem egészen olcsó, és egyébként mellette még nem is olyan nagyon jó. De mondjuk például hogyha ugye, ugye ott van a Swarm, Kubernetes, Rancher, mm. stb., tehát van egy csomó ilyen orchestration tool, és ha akarod ezt, tehát akarsz uh, continuous integration használni, akkor szerintem valamilyen orchestration toolt mindenképpen használni kell. Egyszerűen azért, mert nem akarod azt, hogy akkor neked kell megszkriptálni azt, hogy akkor menj be erre a gépre, itt akkor... itt a konfold a load balanszáját, akkor te azért, ott is le a Docker ott indítsd is a Docker container, stb. Tehát ezt az egy külön macera, eléggel annyi, hogy akkor mit tudom, egy dokesformnak azt mondod, hogy akkor itt van szolgáltatás róla, ott kitolja, stb. Svormon is vannak bajok, pont futottunk bele két nappal ezelőtt egy kernel úgyhogy még óvatosan vele, de mondjuk úgy, hogy vannak használható eszközök erre, és szerintem egyre inkább, egyre rózsásabb lesz a helyzet.
2: (gül)
1: Egyébként... Nem tudom, én nagyon sok, nagyon sok ilyen szolgáltatáson fut Dockerben, és, és aminek, aminek mondjuk még azért külön tudok körülni, tényleg az továbbra is ugye ez az el, el, elszeparátság, hogy az el van úgy csomagolva. Szerencsére ugye nekem nincsenek ilyen wordpress dolgaim mint ott nálatok, úgyhogy én ettől megkíméltem magam, viszont még így is belefutottam például, olyanokba, hogy mondjuk egy Jenkins-be, ugye nem lett frissítve, valami ilyen minor verzió, és volt benne egy ilyen mm, biztonsági rés, amin keresztül egy csodálatos, ilyen kávörker nevű kis bitcoin bányászót csodát felraktak rá. Viszont, hogy mivel le van limitálva, ugye, hogy akkor az a Jenkins, ez, ez mennyit is használhat, mennyi erőforrást tud ugye alokálni annak az adott konténernek, ezért nem az volt, hogy, hogy mit tudom, minden más mellett, ami ott van a szerveren, az egy kész, konkrétan egy ledöglött csak így, Csadálkoztam, hogy hát mondom, ez a Jenkins, ez így nagyon-nagyon belassult, és akkor belenéztem, és láttam, hogy hoppá, hoppá, ugye ami rendelkezésére áll, ugye a CPU, azt így fúrra kihasználta, és akkor így tök könnyen ugye megtaláltam benne, hogy aha, hogy akkor ez itt van, Üh, viszonylag jó dokumentált volt ugye ez a sebezhetőség, úgyhogy meg is mutatták, hogy igen, akkor ez ez, frissít, és ugye lelövöm a Jenkins-t, fellövöm újra, és kb. csak egy verziószámot kellett ugye átírni benne, hogy akkor most pontosan melyik verziót is használja ebből, és kész, meg is javította a dolgot, nem volt ott az a sebezhetőség, és amíg ott volt, az alatt a, nem tudom, szerintem egy-két napig nem nagyon néztem rá, és egy-két napig ott futott, de nem az volt, hogy ugye az teljes szervert így, így hazavágta volna azzal, hogy tényleg így száz százalékra hagyja benne a CPU-t ez a, ez a kis bitcoin bányász cucc. Hanem, hanem tényleg csak a jenkins ugye le volt korlátozva ez a, ez a probléma.
0: jó, de mondjuk szerintem... ez esetben te már elő, elő, elővigyázatosabb voltál, és egy csomó mindent megtettél, amit egyébként egy, egy, egy üzemeltetői szemlélettel valaki megtesz, de hogyha például, hogy mondjam, hogyha valaki csak úgy fejlesztői szemszögből fölül egy dokert, hogy akkor fusson, akkor ezeket nem feltétlenül konfigurálja be. Nem tudom, hogy ezek neked, ezek a, ezek a fajta ilyen... Nem is, nem is tudom, hogy berögződésnek nevezze de ezek a fajta dolgok, hogy ilyeneket csinálsz, ezek, ezek magadtól jönnek el, vagy, vagy vagy ezt tanultad valahol, de nagyon sok fejlesztő nem gondol ilyenekre.
1: Hát ugye, amikor az embernek ugye a saját kis, kis szervere az úgy kint van, és bárki elérheti, emlékszem, amikor először, először
2: akkor tudod, azt mondod, hogy a felelősségtudat inkább inkábbni Igen, igen,
1: igen. mikor ránéztem a logokra, és láttam, hogy így az, az Úristen is tényleg az egész internet az ember ellen van, és, és tényleg mindent, szóval meg kell az ellen tenni, hogy akkor az ssh hát ugye nem hagyod a default porton, meg, meg egy csomó mindent, mindent megteszel az ellen, hogy, hogy ott bárki be tudjon jutni, mert, mert egyszerűen így, így, egy, ö, egyfajta ilyen természetes paranoját fog ez így kiváltani az embereknél viszont hogyha ugye nem saját dolgot üzemeltetsz, ugye egy cégnél vagy fejlesztés akkor na hadd menjen ki, akkor ott ugye nem fogod úgymond megérezni majd akkor amikor először belefutsz ebbe vagy akkor ah-ah uh-uh, jön a probléma
0: Hát igen, mondjuk neked még szerencséd volt, mert ugye a, a, nem tudom, hogy hogy vannak bekonfigurálva a de ugye a, ha már bent futott a Jenkins konténerben a, a szoftver, akkor már belső hálózatodon volt, úgymond. Nem tudom, hogy nálad vannak-e ilyenek, de egy nagyobb setupnál azért vannak, tehát hogy ott, ott már Isten igazából akkor körül kell nézni a többi gépen is, hogy mi történt.
2: Hát lehet, hogy külül kellett volna, mi? <gül> nem egyébként, én
1: ugye nem, nem, nem szeparáltam ugye annyira el, szóval azért ugye nem, nem egy ilyen hatalmasnak széget viszek, ugye, ahol ugye ilyen dolgokra külön figyeljek, hogy akkor most ilyen DMZ, meg mit tudom én, szóval nem, nem, ö, nem vittem ugye ezt az egész túlzásba, mert hát néha néha a telefonomról kell indítani a bildet, mert lehal,
0: ezek, ezek szerint az SSH kulcsot fent van a telefonodon. De, dehogy!
2: Nem, nem, szóval yes, használja.
0: Ja, egyért. És jó, Krisz, Krisztián, hogyha téged meg akarunk hackelni, akkor tudjuk, hogy a telefonodat
1: kell támadni, mert tuti audítid rajta az Android. Micsoda? Nem, nem, ez hazugság, ez hazugság.
2: Lefrissítettél
1: Én mindent? Hát hogy egyre lassabb legyen.
2: Jó, kiváló. Uh, Jó, most komolyan volt már közünk olyan, aki nem esés házat még telefonról?
0: Um, én, leszokt, én leszoktam róla egy olyan. De, hogy akkor
2: még jól, jól, akkor már ez volt? <gül> <gül> nem, hogy volt ilyen, hanem szokásod volt, hogy ezt csinálsz.
0: Nem, nekem, nekem Nokia kommunikátorom volt, azt hiszem, hogy arról, vagy az közvetlen utána jövő telefongenerációról háztam még. De de utána, utána viszonylag leszoktam róla, és most már nem is tudok SSH-zni a telefonomról, mert hardware kulcson van az SSH kulcs. És hogyha, tehát úgy osztjuk be a munkát, hogyha, hogyha olyan van, hogy stb., aki ügyeletben van, ne van laptop és kész. De a visszatérve azt hiszem, hogy ez egy, ez egy hasznos eszköz tud lenni, csak tartok tőle, hogy hogy ugye van a Gartner Hype Cycle, amik az elején na- nagyon fölmegy, és mindenki felugrik rá, és akkor mindenki rájön, hogy válja, az mégsem a minden problémák megoldás, és akkor mindenki arcra esik, és akkor utána kezdi, kezdi valami használhatóvá lenni. T- és szerintem most van az a kicsit a és fázis egy jó pár embernek, hogy, hogy rájön, hogy ó, hát ez, ez mégsem oldja meg a világ összes problémáját, aztán majd, majd rá fogunk jönni, hogy hogyan kell ezt jól használni.
2: Neked volt már olyan eset, amikor azt gondoltad, hogy a docker az a, az a, az a megoldás, és, és aztán rájöttél, esetleg már rájöttél, vagy most úgy gondoltad, hogy, hogy mégsem?
0: Nem, én nekem pont fordít volt, én megnéztem, hogy a docker mit csinál, de nem csak úgy, hogy, hogy kívülről mit csinál, hanem én belenéztem a forráskódjába, és, és megnéztem azt, hogy mik az alatt a levő mechanizmusok, és, és még annak idején ott. Hogy a, a docker alapvetően úgy működik, hogy az egyes pitként indítja el a virtuális gépben azt, az, amit, ami, azt a programot, amit mm-hmm. te akarsz. Tehát nincs bögötte se init rendszer, stb. És az init rendszer lenne hivatott arra, hogy kezelje például azt, hogyha lehal benne egy processz, eltakarítsa a memóriát, stb. stb. És ugye nincs init processzat, hanem mondjuk egy shell scriptet indítasz el az egyes pitként, tehát az alapvető programotként, akkor akkor nem takarodik el a memória. Azt hiszem, hogy erre most már már többféle workaround van, és talán maga a docker is megoldotta ezt, de az elején így néztem, hogy hű gyerekek, ez így biztos, hogy jó ötlet. És és akkor akkor ennek következtében én nagyon sokáig óckodtam is attól, hogy, hogy ezzel foglalkozzak. Viszont miután jött ez a webhostingos projekt, ezért nem nagyon volt lehetőség arra, hogy ezt másképp megoldjuk. Tehát valamilyen szinten el kellett szeparálni a, a, a user és a weboldalakat egymástól, még egy ügyfélen belül is, mert, mert ugye WordPress és, és audit pluginák pluginek, és a többi, és hogy az egyik oldalt felnyomják, akkor lehetőség szerint ne sétáljon át az összes többire. És. Úgy. És, és itt, itt volt az, hogy ugye a, a, doker, tehát a, a linuxos permission rendszer helyett a docker konténer nyújtotta a szeparációt mm. a, a szájtok között. de, csak a, a, de, de, de hogy milyen, Tehát, hogy nem, nem a docker az egyetlen védelmi vonal, csak ez biztosítja a védelmet a WordPress be bemászó mindenféle cuccok között, hogy ne tudjon túl sok erőforrászt ne tudjon uh, file szinten átmászni más v többi. stb.
2: Uh-huh. De... Ádám,
1: és egyébként... Jó,
2: egyébként mondjad.
1: Az érdeket volna, hogy te még nem nagyon nyilatkoztál, hogy akkor te használsz fejlesztéshez, CI-hoz, vagy úgy egyáltalán napi munkát során dokkert? Lehet csak én, én nem fiatán.
2: Nem, még nem. Szerintem még nem mondtam. Igen, használok, használunk itt a cégnél. Alapvetően nálunk az a, az a most felfutó trend, meg policy gyakorlatilag, hogy ami nem legacy tudsz, ami új projekt, az gyakorlatilag úgy kerül átadásra, hogy egy verzió az egy docker image, gyakorlatilag mi nekünk a a szoftver az egy docker image. Minden, mindennel együtt ott van benne, ami, ami kell neki, és, és gyakorlatilag így tudunk garanciát is vállalni könnyebben. Uh, minden verzióval együtt, minden konfiggal együtt, amikkel áll. Nyilván nem külső környezeti dolgokról beszélek, uh, de ezzel gyakorlatilag meg, tudok, uh, meg tudunk előzni a dolgokat, ugye a PHP-ról beszélünk, hogy belehákoljon mondjuk az ügyfél bármit is, uh, és így gyakorlatilag könnyebben és magabiztosabban tudunk garanciát vállalni mindenre.
0: Tehát ti, ti gyakorlatilag egy virtual appliance virtual appliance szállítotok az ügyfélnek?
2: Tehát, hogy az egész,
0: egész szoftver egy virtuális gépben fut, megmondjátok neki, igen. hogy hogy kell elindítani, és akkor azon kívül ne nyúljon hozzá.
2: Alapvetően egyébként van egy olyan előnyünk, hogy, hogy mi egyszerre foglalkozunk üzemeltetéssel és fejlesztéssel is, és sokszor ezeket mi is üzemeltetjük, de egyébként igen. Tehát alapvetően tényleg pont ugyanúgy, mint amikor veszel egy bármilyen vastag kliens szoftvert a gépedre is feltelepíted, használni fogod tudni, tökéletesen, de ennyi. Akármelyis web alkalmazásról beszélünk, és ez kevésbé divat, főleg PHP van, de ezt gyakorlatilag el tudjuk érni így ahogy hogy mi ezt itt van ez az image, persze abba is bele lehet, beleexcelhet, bele stb., de sokkal körülményesebb lenne abba belefejleszteni, bele nyugkálni, bele bármit, egy, egy teljesen nyílt forráskódba, mint a, amit a PHP úgy rak, mert nincsen semmiféle compiled uh, állományunk. <kül> sokkal, sokkal magabiztosabban tudjuk ezt az egészet futtatni. Uh, kevésbé válik érzékeny egy PHP-s rendszer, hogy mi ezt így, így, így uh, adjuk ki a kezünk közül.
0: És volt már olyanatok, amikor az ügyfél azt mondta, hogy Docker az mi? Uh,
2: persze, persze. De És ezt minél... hogy
0: kezeltétek?
2: Uh, mi vizemeltetjük azt. Végülis <gül> hogy... ez is egy megoldás. <gül> Figyelj, a kisztél sosem árt, hogy úgy mondja.
1: Ádám is <gül> egyébként ezt így, hogy adjátok át, hogy ugye ilyen file-ként adjátok, mert ugye ezt meg lehet csinálni, mert én például is a Hortonworks-nek a sandbox-át így
2: Üzemeltetünk de. egy saját repozitorit.
1: Aha, vagy hogy a, a, a re, regisztriáját. Vagy hát igazából
2: az Amazonnak a repozitoriáját használjuk, de...
1: És akkor azon keresztül kapják meg a, a nem nálatok hostingoló...
2: Igen, Szerintem tehát, majd. hogy igazából ennyi. Na hát ez És egész... szépen tegyeve, verzióz ha minden ott van.
0: Na hát ez, ez egész, egész kultúrált megoldásnak hangzik az ilyen problémákra. Én azért belefutottam abba, hogy valaki azt mondta, hogy hát azt még itt nem lehet, ahhoz, még itt túl régiek az utcok, és akkor, és akkor volt voltam másképp elindítatni az illetőkkel a szoftvert.
2: Ez egy, egyébként ilyenbe is mutattunk, hogy van egy szerver, ami mit tudom, én évek óta le lett, még újraindítva, indítva nem vagy frissítve. Ö, és akkor azt, hogy docker, docker engine telepítsünk a szerverre. Az. <sítható> Úgyhogy 024-es szolgáltatást nyújt elég eh, komoly eselával az adott szerver. A mondjuk uh, annak
0: az üzemeltetőjével is elbeszélgetnék, hogy évek óta fut egy darab szerver, aminek nincs redundáns párja, és akkor 024-es esele?
2: Uh, hát ez. Most ebben nem menjünk bele. <gül> 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 ez, ez egy külön témakör. Na dehogy Erdogan Gyint, és akkor gyakorlatilag uh, más megoldást kellett keresnünk. Uh, mert ez ugye nem volt működőképes, félig igazából az volt, hogy másik szerveren üzemeltettük be a, a, a szolgáltatást, félig az, hogy valahogy mégis ki kellett szednünk, és nem dockerrel szállítjuk a szoftvert, mert, mert azért ez tényleg is súg. tehát, hogy mi is.
1: Nem, ami, mi is találkoztunk egyébként az Ádámmal, meg is lepődtem, hogy ugye ilyen többes száma mondta, hogy fejlesztettünk valamit, ugye meg volt az, hogy akkor na, ez tök jó lesz, PHP 7, meg minden, gyors lesz, minden, és utána, hát időközben voltak ilyen szervezeti változások abban a cégben, ahova ugye ezt, ezt akartuk ugye szállítani, és akkor mondták, hogy hát ők bizony ezzel nem igen tudnak mit csinálni, ezzel a PHP verzióval, és akkor ugye ezek szerint ugye a Docker hogy náluk még ilyen 5.4-es PHP futott azokon az őskövületeken, és... És emiatt meg voltunk lőve, hogy ott volt ugye egy szoftver, amit megírtunk ugye az akkor napra kész technológiáknak megfelelően, és nem, nem lehetett ugye oda applikálni, mert egyszerűen ugye nem, nem voltak jók, ugye ezek a PHP verziók, és ugye emiatt ugye a maga a szerver is ilyen ős régi volt, és ugye akkor ott is szintén ugye ez a docker engine probléma is felmerült, hogy tehát nem lehet csak úgy feltelepíteni. És pedig pont ez lett volna az, ami ugye áthidalta volna ezt a problémát, hogy jó, oké, régebbi PHP-ig futnak ott, mert vannak ilyen, meg olyan konténelek, de ha nektek egy ilyen újabb cucc van, akkor ennyi, és megoldódott ez a probléma.
2: Hát igen, de ugye a Docker engine az adott verzió kernel fölött működik. A igen, igen. Egyszerűen igen. Nem, tudod, nem tudod, odáig tudod a gépenet, addig a kernel verziójuk mert azért ezen az nem egy olyan egyszerű folyamat nyilvánvalóan, akkor, akkor ott, ott, ott állsz letolgatjával, és várod, hogy történjen valami. Mondjuk én, azt, nem én azt várom,
0: hogy ugye elvileg ez a Docker formátum ez, ez ahogy mondjam, portábél tehát áthordozható más virtualizációs technológiákra, tekintve, hogy gyakorlatilag egy, egy felszintű Linux van benne, tehát nem sokkal több, mint egy targézé. Én azt várom, hogy, hogy mikor jön majd kellő támogatása az, hogy mondjuk ezeket a docker image más virtualizáción is tudjuk futtatni.
2: Itt szerintem már nem sokkal hozzá.
0: Hát bízunk benne. Kedves hallgatóság, használtok a dockert, meséljetek el nekünk, és mennyire körülhatároltak és kiszáradtak a szarkopacok, amiket kénytelenek vagytok belerakni. Hány... PHP 5.2 fut a docker konténereitekben, kíváncsian várjuk a véleményeiteket, és majd remélhetőleg hát, még nagyon kedvem lenne több üzemeltetési témát is csinálni. Ha a srácok hagynak, akkor majd még beszélgetünk több üzemeltetési kérdésről is.
1: Nem, nem, mert csak elveszed a kedvünket. Igen, igen. Mert, én, mert én ilyen mocsok. Vannak
2: itt ilyen kockáink, és te meg azt mondod, hogy ez nem jó, pedig de.
1: Pedig teljes, teljes. Hát,
2: becsomagolok egy konténerbe, akkor az már microservice, nem? <gül> Na jó, ne kezdjünk bele újra. <gül> Csak annyira,
0: mennyire a Microsoft kicsi cég. Na, szóval kedves hallgatóság, minden jót, találkozunk legközelebb, addig is kommenteljetek bátran. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!